Hoy tengo, hoy fui enviado ¿Cómo así? Si sí, hay veces en donde a uno le toca compartir Yo no vine a compartir Yo vine a impartir Hoy hay veces donde a uno le toca compartir Pero a mí hoy Dios me mandó a repartir algo Me mandó a repartir algo extraño pero algo extraño que te puede mantener vivo a ti, que puede mantener a tus hijos vivos, que puede mantener tu empresa viva, que puede mantener tu iglesia viva y es algo bien raro llamado fuego. Digan conmigo fuego, ¡Fuego! ahora díganlo con fuego. fuego, fuego vaya tema, el fuego es apasionante, las flamas nunca son iguales. Yo podría decirle de que puedo pasar horas viendo el fuego Llama la atención en aquel entonces llamaba la atención una llama sí, en una zarza que no se consumía Era la forma de Dios de usar las pantallas LED de aquella época Cierto o no atrae digan conmigo el fuego atrae Y vengo acá porque me he dado cuenta que a través de la pandemia hay menos fuego que a través de la pandemia hay más frío, que a, a través de la pandemia hay más distancia y para hacer un fuego la distancia no nos sirve. ¿Cómo así Chepe? Es cierto, si usted es un tronco de madera, ella es un trozo de madera, el grande de allá es un trozón de madera y nos encendemos en fuego pero nos mantenemos distantes, el fuego se va a apagar y yo vine acá porque estoy preocupado. Porque hay muchas iglesias en el mundo que no están viviendo lo que ustedes están viviendo acá Siguen cerradas, los pastores dijeron volvamos y no volvieron Regresemos y no regresaron, la Biblia es clara cuando dice que el, el amor de muchos se en ¿Se qué? Mire yo soy gritón y medio sordo así que me tiene que gritar duro de balde las orejas así grandes aerodinámicas pero no funcionan tan bien así que diga conmigo fuego, ¡Fuego! está fallando esto ¡Fuego! eso sonó bien hay un estudio que refleja la realidad que vemos en redes sociales han oído ustedes hablar de un tipo llamado Josh Barna Josh Barna tiene un, un, un departamento, un laboratorio, un equipo integrado para poder evaluar el crecimiento de, la, de las iglesias como tal. ¿sí? Entonces este hombre dice el 33% de las iglesias que cerraron nunca más volverá a abrir. A ver lo voy a repetir. Las iglesias que cerraron por la pandemia por N, X, Y, Z razón Cuando traten de abrir no van a abrir eso es lo que refleja la realidad Digan conmigo el virus es realidad, la enfermedad es realidad Pero no es nuestra verdad, nuestra verdad es otra Nuestra verdad es Jesucristo, nuestra verdad es la sanidad divina Nuestra verdad es la resurrección de los muertos nuestra verdad, esa es nuestra, esto es lo que creemos y nos brota Ahora lo que sí es cierto y es una realidad Que no debe de ser nuestra verdad es que muchos se han apagado Es que muchos a los que se les brillaban los ojos a Muchos a los que el corazón, a ver, a ver, a ver Lo voy a decir más tranquilito 
Ustedes saben reconocer quién tiene fuego en su boca, sí o no. En las oficinas, usted sabe quién está encendido. Usted si tiene que mandar a hacer una venta, usted manda al que tiene fuego. Si usted tiene, usted manda al apasionado. Usted sabe quién está envuelto en llamas. En el ministerio es exactamente igual. En la iglesia es exactamente igual. La gran preocupación y la razón por la que vengo es que yo no sé si tu llama estaba así y ahora está así. Yo no sé si el fuego está así o está así. Y quiero empezar con una parábola. Una parábola tan bella que nos va a ayudar a entendernos. Es la parábola. Quieto. Vea. ¿Cuántos de ustedes sintieron fricción este año? ¿Cuántos de ustedes sintieron presión? Ah, ok. Yo les voy a explicar por qué usted sintió presión. Yo le voy a explicar por qué usted sintió fricción. Porque sin presión y sin fricción no se enciende la llama. Así que Dios tal vez dejó que te presionaran un poco para que su iglesia entera se vuelva en fuego. Con ese amén que Dios solo el hermano ya me estoy entristeciendo y apagando yo. Eso está mejor. Vean esto, vean esta parábola. Esta parábola no la va a leer usted en ningún otro lado. Porque es la parábola que habla de este cerillo, de este fósforo con esta candela. Y miren lo que platicaron ellos. Dice así, cierto día el fósforo le dijo a la vela, hoy te encenderé. Oh no dijo la vela tú no te das cuenta que si me enciendes mis días estarán contados no me hagas tal maldad no me hagas una de esas cosas entonces tú quieres permanecer así toda tu vida dura fría sin haber brillado nunca le preguntó el fósforo pero tú tienes que quemarme para eso es que eso me duele y además me consume todas mis fuerzas murmuró la vela entonces respondió el fósforo tienes tú toda la razón pero esa es nuestra misión tú y yo somos hechos para hacer luz y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco mi llama es muy pequeña y mi tiempo es muy corto pero si te paso mi llama habré cumplido con el propósito de mi vida yo fui hecho justamente para eso para comenzar algo grande llamado fuego y dice ahora tú eres una vela y tu misión es brillar todo tu dolor y tu energía será transformado en luz calor por un largo tiempo oyendo esto la vela miró al fósforo que ya estaba al final de su llama y le dijo hazme un milagro por favor enciéndeme y se produjo el bello milagro llamado Flama una linda y brillante llama ¿Cuántos dan un aplauso para estos dos? Aquí solo hay dos tipos de personas Los fósforos y las velas Y para que el, 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 el avivamiento se mantenga Vamos a necesitar a todos los fosforitos Y a todas las veladoras Y estamos hoy aquí nuestra misión al terminar es que tu casa esté envuelta en llamas, esté envuelta en pasión, es que tu vida, es que mañana te levantes al trabajo y tu jefe diga 
¿Quién es este? Este viene encendido, encendido en algo poderoso Quiero que sepas esto Primer cosa que debemos de ver acá Todo inicia, todo inicia de esta forma Con una presión ¿Alguien de ustedes se sintió presionado? Los quiero acá y quiero que me levanten la mano ¿Sentiste presión este año Mike, eh, Chris? ¿Sí? ¿Tú sentiste presión? ¿Alguien se sintió presionado? ¿Alguien sintió presiones financieras? ¿Alguien sintió presiones en, otro, en otras áreas de su vida? ¿Sabes por qué? Porque sin presión nunca va a ocurrir ignición Y la ignición es todo aquello que miren Este soy yo, Chepe, el fósforo. Esta es Alejandra, la veladora. Ella es mi esposa, Alejandra. Ponete de pie, mi amor. Y si le dan un aplauso fuerte a mi amada. Somos así, exactamente así. Yo, temperamental, encendido, inicio fuegos. Sí, soy una persona que me gustan los proyectos Pero me apago rápido Yo no sé si en tu pareja, yo no sé si en tu oficina Hay personas que son fósforos Son rápidos para encenderse Bendito Dios, gracias a Dios por los fósforos que están acá Hay alguien que, que sea alguien que inicie proyectos Que inicie cosas, pues todos nosotros necesitamos veladoras ¿Por qué chefe? ¿Por qué? Porque la veladora es estable, la veladora permanece por más tiempo, la veladora se quema despacito, suave, suave. Ey, están oyendo, que se porten bien, solo se estaba probando. Quiero que sepan algo amigos, un avivamiento va a necesitar fósforos y va a necesitar veladoras y yo lo único que no podría no podemos permitirlo Cris Es que la gente no salga encendida De las iglesias Ojalá y dependiera solo de nosotros Pero no depende, no depende solo de nosotros Quiero hablarte del ciclo del fuego Y para que haya fuego Lo primero que tiene que haber es materia Así que recibamos Con un fuerte aplauso a la materia Materia venga para acá A este hombre que tenemos acá Materia, materia a la una Materia a las dos Materia yo por eso digo que la materia se hace tardar y se hace esperar pero ya viene en camino ¿Por qué es importante la materia en el ciclo para que haya fuego tiene que haber algo que quemar Tienen que ocurrir muchas cosas eh, venga venga no no venga por acá póngamela acá Usted es el reemplazo de la materia original pero que hay algo que quemar hay algo que quemar y eso me encanta, quiero que vean, gracias, quédese con el leño ahí Y al que le tocaba pasar, ministrelo con el leño Impóngale, va a haber ministración de imposición de leños A leñazos, ponga, ponga atención acá El problema de los avivamientos tiene que ver con la materia Y el problema de la materia es que la materia es finita, no es infinita si yo enciendo esto necesito algo con que encenderlo 
Ahora recibamos al, al segundo que va a entrar Que ya está listo y que estoy seguro que está listo Recibamos al ignitor, la ignición que se necesita Un fuerte aplauso, venga para acá Ya tenemos materia y ya tenemos con qué encenderla La pregunta es cómo hacer que permanezca la materia la materia puede permanecer de una sola forma, sí. para que esté encendida ya tenemos quien la encienda Pero para que se mantenga encendida necesitamos algo, algo que no depende de ti y de mí Necesitamos de un soplo especial, necesitamos de aire, cuando hay brasas en el fuego sí. Lo que ¿qué hace usted cuando está tirándose el churrasco, mira aquí todo habla verdad Yo aquí miro a que hasta aquí podríamos asar algo verdad cuando usted está haciendo su asado, ¿sí? ¿Verdad? En la parrilla, ¿qué hace usted para que el fuego no se apague? Sopla. Dios hace exactamente lo mismo. Él sopló aliento de vida y usted se encendió. Cuando usted ha leído Génesis, ¿qué hizo él? Y usted agarró vida. Pues Dios va a volver a soplar para que usted se vuelva a levantar envuelto en llamas. En este país El soplador Mike Dios lo bendiga ¿A qué voy con esto? Siga soplando Lo que quiero decirte Es que quiero que entiendas Que para que el avivamiento siga Las alas del Espíritu Santo Tienen que estar cerca de tu vida Y Él va a mantener Ese fuego encendido no sé cómo con una canción, no sé cómo con una predicación, no sé cómo tal vez bañándote Pero Dios tal vez hablándote a ti y diciéndote te amo hijo, te amo hija Tú naciste para brillar, tú naciste para ir adelante y el Espíritu Santo El Espíritu Santo usa cualquier cosa para mantener la llama encendida ¿Cuántos de ustedes han oído de Pentecostés? El día de Pentecostés fue el día en donde había materia Jesús le dijo adiós a todos y todos empezaron a morirse Porque no hay materia y no hay fuego sin muerte A ver Chepe usted, alguien tenía que pararse ahí y decirme Como un día estaba predicando en un lugar y me sentí muy bonito Vea, vea que me sentí muy bonito porque estábamos así como en un lugar Donde hay muchos dominicanos y muchas personas morenas y una mujer joven, yo estaba hablando en español Pero alguien me estaba traduciendo en inglés Y una joven estaba ahí y me hacía así Y me hacía así y cuando oí bien lo que decía Decía preach white boy Y yo le dije ¿Cómo dijo? Preach. Yo siempre soñé con que alguien dijera así Ahora haga así la mano Y ella conmigo preach chepe Pero duro hombre Ok Entonces mire yo le estaba diciendo esto para que haya fuego tiene que haber materia pero la materia tiene que estar lista el problema que tenemos es que si esto estuviera estuviera mojado me pasas esa botella de agua si esta estuviera gracias si esto estuviera mojado le ocurre como estos cerillos que yo tengo acá no no le voy a echar agua a esto pero el problema en que en las iglesias hay demasiados heridos mojados Y entonces uno los fricciona en los discipulados Y uno trata de encenderlos y no encienden Preach, preach, preach 
y uno trata Entonces viene el predicador Viene el lanzallamas de esta iglesia El lanzallamas Richards le voy a decir yo Viene y se para acá y empieza a tirar fuego Con su, con su enseñanza Y están algunos que no están listos Porque la materia está mojada Y son puro humo pero nada de llama ¡Bum! Día conmigo ¡Bum! ¡Una, dos y tres! Ese brazo me está funcionando A veces nosotros nos hacemos pedazos Para que usted se encienda Pero usted no está listo entonces la culpa es de nosotros que no encendimos toda la iglesia Pero la verdad es que el culpable soy yo y usted Es el pastor y la oveja ¿Por qué? Porque todas las iglesias están llenas de árboles Levante sus ramas Miren ¿qué, cómo me gustaría que alguien tomara esa foto ¿Tenés tu teléfono ahí Mike? No ¿Quién de ustedes tiene teléfono? Mándenme una foto ahí Miren todas las iglesias estamos llenas de árboles Bata sus ramas se le está cayendo el pajarito con la con, que sabe ahí batas las iglesias están llena, llenas de árboles pero para que haya fuego el árbol tiene que morir y es donde ya no nos gusta una iglesia sin sacrificio no debería de ser iglesia una iglesia sin sacrificio no debería llamarse iglesia porque todo lo que hemos hecho basados acá tiene que ver con la madera y alguien que se clavó en ella que es Jesucristo El Espíritu Santo yo lo siento acá, yo lo siento acá Pero no va a poder hacer nada el Espíritu si no hay materia Él puede ojo con esto a lo que voy es esto muchas veces nos frustramos ¿Por qué? porque el ministerio consume Ahora quiero decirte a ti que eres líder de grupo de esta iglesia Que eres líder, que sirves en los parqueos, que sirves en las áreas Que sirves, vas a ir ahora al reto de, en el Tarahumara Tarum, Lo dije bien, ahí vas a ser Eres servidor de niños eres y eso uno se cansa y qué querías pues si estamos siguiendo a aquel que se cansó hasta lo subo estamos siguiendo a aquel que entregó todo estamos diciendo a, siguiendo a aquel que se murió se murió alguien de ustedes es seguidor de Cristo prepárense porque la madera y Cristo estuvieron juntos muchas veces ahora sabes qué ¿Cuántas veces es necesario? La Biblia lo dice voy a presentar mi cuerpo como culto racional ¿Sabes cuál es el problema de las iglesias? Tuvieron materia ¿No te has dado cuenta que hay iglesias que un día tuvieron avivamiento Y ahora no lo tienen? Y es porque se acabó el fuego Si yo le prendo fuego a esto ahorita que no lo voy a hacer Pero si yo le prendo fuego a esto media vez se acaba la materia Se acabó y no será que en tu matrimonio se te acabó la materia pues volteate a tu mujer y dígale aquí hay materia mi amor Aquí va a haber materia y va a haber fuego acá Nos vamos a encender en llamas Ese hermano está encendido Dele un aplauso Sabes el problema de la materia es que tiene que tener dos características Tiene que estar seca y tiene que estar muerta ¿A quién de ustedes les gusta ese llamado? A nadie a nadie yo recuerdo un día que me pasó algo yo estaba esperando le voy a contar algo yo estaba esperando una herencia mi familia del lado Putsu tienen 
la, mi familia es italiana Puzzo de Cagliari de Cerdeña la isla y tenían mucho hicieron mucho en mi país y del otro lado los Melgar ganaderos nos gustaba nos gusta toda yo soy ingeniero agrónomo por ellos y escuche hay un momento de herencias un momento de que estaban enfermando un familiar que me iba a heredar y me llama le cuento esto por qué porque me morí me llama y me dice Chepe tengo algo para ti cuando yo ya no esté esto esto y esto es tuyo de tu familia mire yo dije padre gracias yo empecé a hacer mis cuentas yo le dije a mi esposa que se prepare prepárate amor mío pre, que se preparen nuestros hijos yo dije yo empecé a ver a quién le iba a empezar a repartir yo dije a Mike le mando que diga a Chris le mando tanto a Mike tanto a aquel que no conozco le voy a, pero le voy a mandar algo yo empecé a hacer mis planes en la mente en eso murió la persona y me llama y, y bueno y me tenían que llamar verdad fue el funeral y todo yo dije bueno tranquilo mañana nos van a llamar Mañana nos llaman, no tal vez es pasado, tal vez dentro de un mes nos llaman Ustedes están diciendo ese pastor que materialista, usted fuera igual o peor Y yo, yo estaba, yo estaba, es cierto o no, okay, sí, okay, yo estaba diciendo me va a llamar o no me va a llamar Miren una semana no me llamó, dos semanas no me llamaron, tres semanas no me llamaron ¿Saben cuándo me llamaron? Nunca me llamaron entonces recibo una llamada de Estados Unidos Mi pastor estaba en Estados Unidos Y me llama y estábamos hablando y dije, Hey pastor yo te quiero decir algo ¿Qué? ¿Te recuerdas de estas y estas propiedades? Sí me dijo ¿Qué pasó? Contame Pues no pasó nada ¿Te llamaron? No ¿Llamaste? Sí ¿Preguntaste? Sí ¿Y qué te dijeron? Que no había nada para mí ¿Cómo? Me dijo Sí, me dijeron los abogados de que habían habido unos cambios de último momento y que ya no aparezco. Escuche eso, ¿verdad? Así de fácil. Y me dice mi pastor, Chepe, ¿y cómo te sentís? Mire, pregunta, ¿verdad? Ay, le dije, sí, no me siento muy bien. Y oiga la pregunta, ¿y te duele? Me dijo. Yo dentro de mí dije, le voy a decir que no. Y te duele, ay pastor sí me duele, bastante, bastante Ya sé por qué no te lo dieron, porque Dios para lo que Tiene que hacer con vos te necesita muerto y a un muerto No le duele nada, terminamos la llamada colgué y, a los, y busqué Otro pastor, yo dije no, no, no eso, eso fue chiste de él pero, pero fue bueno, cayó bien Ahora vea, ¿sabe qué hice yo? Colgué al ratito, no sé si fue a los días Recibo una llamada de los abogados Y que no imaginan qué Me llaman y me dicen Chepe hay algo para ti Cuando yo oí eso, yo volteé a ver a Alejandra Le dije mi amor porque dudaste no te daré nada Le dije yo Yo dije ahorita, yo ya me hacía llamando al pastor Pastor no te voy a dar nada a ti tampoco Porque entonces me dicen, hey, Chepe, si ¿sí había algo para ti, sí, ¿te recuerdas del cementerio, eh, cómo se llamaba? La Villa, ¿te recuerdas del cementerio de la Villa? Sí, claro, yo vivo cerca. Ah, me dijo, ok, ahí hay un mausoleo, me dijo, el mausoleo de tu familia. 
te quedó todo a ti me dijo yo le dije todo, todo le dije yo qué bendición usted se puede imaginar el mensaje que me estaban mandando puros huesos secos dice mi esposa usted se puede imaginar el mensaje eso me dejaron así que si usted quiere llegar a visitarlo vaya diga y yo conozco al dueño usted se puede imaginar que me digan eso lo que quiero decirte hoy es que Dios para llevarte al siguiente nivel tal vez te necesita más seco tal vez te necesita más lo voy a decir así aunque me mate mi mujer tal vez te necesita más morido más acabado y a veces nos pasan cosas que nosotros no entendemos pero Dios lo único que está haciendo es proveyéndose de madera seca no húmeda porque lo que Dios quiere hacer contigo no lo quiere hacer con los que heredan porque Dios mismo Él te va a heredar, Él te va a dar, Él te va a bendecir el Señor me dijo qué más herencia quieres ¿Qué más herencia quieres? Si yo soy tu padre. ¿A qué voy con esto? No vine a hablarles de herencia. Vine a hablarles de que hay un avivamiento. Que necesita materia seca. La materia no limitada. Ahora ojo con esto. Porque hay una historia que a mí me apasionó. Yo leí esto. Ojo con esto. Yo leí esta historia. Que está en Marcos capítulo 16. Versículo 12. Dice la Biblia. Si ya me pueden poner el aire acá. Dice la Biblia acá. Ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús Esta historia la hemos leído muchas veces pero ahora usted va a encontrar unas cosas que yo no había leído Dice acá en, en, que, queda, que queda a 11 kilómetros de Jerusalén iban hablando de todo lo que había pasado Y mientras discutían Jesús mismo ¿quién se acercó, quién, quién Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos pero a ellos no les fue permitido reconocer a Jesús entonces Jesús dijo de qué tanto hablan por el camino y los hombres se detuvieron muy tristes digan conmigo muy tristes porque cuando hubo fuego y ya no hay fuego uno se siente muy triste cuando tú viste a alguien cantar en la alabanza y ya no está ni en la iglesia uno se siente muy triste es cierto o no Levanten las manos que el soplo llegó Eso está bueno Aquí los defectos de... Así es Padre dije Yo dije se necesitaba materia Y ya vinieron por algunos dije yo Vea ojo con esto Cuando uno pierde la fe Uno se entristece como estos dos estos dos le aparece el nombre a uno Uno dice la Biblia se llamaba Cleofás Estoy en el verso 18 y respondió Eres tú el único miren lo que le está Diciendo a Jesús eres tú el único peregrino En Jerusalén que no se ha enterado de lo Que ha pasado en ella en estos días y Jesús Le dijo ¿Qué quieren decir y ellos respondieron Póngame atención a este verso aquí está Encerrado todo nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret Quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente Que era un profeta poderoso como le dijeron Espérenme usted se puede imaginar a Jesús escuchando a sus discípulos 
Busque ahí Marcos 16 10 y voy en el cual 20 No en el, en el 19 voy Y dice que era un profeta poderoso ¿Cómo le dijeron? Profeta Yo me imagino a Jesús Abajo usted se da cuenta Que él se molesta mucho ¿Por qué? Porque hace unos versos atrás Le habían dicho a Jesús Que él era el hijo de Dios Del Dios viviente él era el Cristo, el príncipe de los pastores, el hijo de Dios encarnado en la tierra Pero ahora a estos desavivados, a estos sin fuego ya no les era Dios mismo Era solo un pequeño profeta, poderoso pero un profeta Ven cómo la gente va perdiendo su fuego y así nos falsa en las iglesias ahora Mucha gente creía que Dios era esto, que Dios era lo otro, que Dios era su proveedor, que Dios era quien iba a responder, que Dios y ahora después de lo que hemos vivido la fe ha decaído. Miren lo que le pasó a este, Jesús empezó a enojar y mire el verso de abajo dice el 20 y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran y dice el 21. Teníamos la esperanza Miren léalo ahí Dice teníamos O sea que ya no la tenían Teníamos la esperanza De que Él fuera El que iba a liberar a Israel Digan conmigo teníamos Ahora diga conmigo hay gente Que antes tenía A ver repita así como mi mujer Diga conmigo hay gente Que tuvo y ya no tiene Hay gente que tenía Y ya no, ya, no, ya no tiene Hay gente que creía Y ya no cree Toda nuestra fe fue probada Y sabe que algo que a mí me gusta Es que el fuego Es algo que prueba Que prueba Así que usted va a salir de este lugar Como un hombre de fuego Y va a salir de este lugar Como una mujer de fuego Ahora yo sería un si va a dar un aplauso déselo fuerte al Señor <risa> Héctor Yo sería un irresponsable Si no le cuento Qué es lo que va a pasar en su vida Dios Cuando usted levante sus manos Y le diga a Dios Dios aquí hay materia otra vez Y hoy en la noche Le puede decir Dios Mis minutos son tuyos y mañana usted le puede decir a Dios Todo lo que tengo es tuyo Y pasado usted le diga Mis hijos son materia Mi casa es materia de la célula Y del grupo Mi, mi dinero es para el reino Y cuando usted le diga Todo lo que yo soy es materia ¿Sabe qué va a pasar? Usted se va a encender ¿Y sabe qué va a pasar con eso? Cuando el fuego se vaya a empezar a acabar El Espíritu Santo te va a visitar a tu casa Y te va a dar palabras que te van a encender de nuevo Una y otra vez, una y otra vez, una otra vez Solo no te olvides que de acá tienes que volver A tener una vida de sacrificio y decir Aquí está mi vida Señor, haz lo que quieras A la hora que quieras con quien quieras ¿Cuántos dicen amén? Sería un irresponsable si no te dijera que vas a quedar encendido Y si no te explicara que el fuego 
Mike, sos tú Mike, ¿verdad? Ponete de pie. El fuego, Mike. Vos vas a ser un hombre de fuego. Pero tienes que entender que el fuego es un arma de doble filo. El fuego puede calentar a los que están alrededor de una hoguera y salvarles la vida. Y el fuego puede ser un fuego consumidor. El fuego puede ser que tú entres a las reuniones en donde hay pecado y consumas el pecado. Puede ser que tú llames a personas que estén, ojo a mí me pasa, a veces yo entro a los lugares y cuando entro y la gente mira que hay fuego dentro de mí, cambia su forma de hablar. Porque yo los oigo de lejos y es hijo de tantas, desgraciado y solo miran que entra el pastor y empiezan a decir, te bendigo hermano. Sos, cambian ¿Por qué? Porque por tu naturaleza de fuego Tú transformas los ambientes Los llenas de calor Los llenas de luz Los llenas de vida Ahora que se prepare lo malo Porque lo vamos a quemar Que se pre prepare el pecado Porque se va a consumir Mujeres Gracias Mike Mujeres vas a entrar a una reunión Donde están tus amigas las chismosas Eso. Y cuando tú entres a tomarte el café Tú vas a calentar el café Porque tú eres fuego Y no te has dado cuenta Que siempre a la que llaman Cuando se sienten mal es a ti Y sabes por qué es Porque tú eres luz para la vida de ellas Vamos a brillar más que nunca Y yo les quiero pedir que les quiero explicar esto Digan conmigo fósforo Solo hay dos aquí en el mundo Solo hay fósforos y solo hay velas Yo estaba muy preocupado por mi vida de picos Por mi vida de fósforos Cierto y recuerdo que parte me decían a veces Chepe es que usted está a veces muy arriba Y a veces muy abajo a veces usted está arriba así así y los proyectos Entonces yo me empecé a preocupar por mi vida Y le pregunté a un psicólogo luego fui con un psiquiatra Que es amigo conmigo desde la infancia le digo mira eh, Byron le digo Byron pues por qué crees no has considerado Que tal vez Dios te necesita así y te hizo así ¿Cómo así Sí. hay personas que tienen la chispa Hay personas que tienen la chispa y hay otros que mantienen la chispa Y saben a quién escogí yo para casarme A una veladora Yo me voy muy arriba Y mi esposa me baja y me dice Seguí para arriba pero más despacito ¿Cuántos de ustedes tienen una veladora de esposa? ¿Ah? Yo te voy a decir que esta iglesia Nos necesita a los dos Esta iglesia hoy vengo a hacer un llamado Para que encendamos una gran llama no lo vengo a hacer para beneficiar esta iglesia No hay algo más grande que esta iglesia Y se llama reino y hay miles de iglesias Que no saben cómo hay miles de pastores Que no saben cómo, cómo volver, cómo regresar Cómo encenderse pero hoy yo quiero hacer un llamado A todos aquellos que me digan Chepe yo me muero de las ganas de encender mi casa para Jesús De encender el reino y si alguien cree tener el llamado Póngase de pie Mire cuánta gente se va a encender Mire cuánta gente se va a encender 
Y si hoy pudiéramos creer juntos por algo Que el mejor avivamiento Hey les voy a contar algo Si usted cree en la Biblia Los tiempos se ponen mejor o peor ¿Quién dijo peor? O sea se quiere mantener vivo No va a lograr Mejor manténgase muerto Para que nada le afecte Y usted sea el líder de todos Porque saben a quién voltean a ver Voltean a ver al que menos le pasa Al que sufrió pero sigue adelante Al que le dolió pero sigue al frente Dios te bendiga pastor Te amo y te admiro Tú eres esto Yo hoy quiero saber quién de ustedes quiere encender su casa Ven acá, ven acá démosle un aplauso a este hombre Alguien de ustedes quiere hoy poder encender su vida y brillar para Jesús Cada vez que yo voy a mi casa, que salgo de mi casa Llevo a mis hijos al colegio, ¿Qué les digo Alejandra yo les digo a mis hijos brillen para Jesús Acérquense con confianza que ya me vacuné Amigos ¿qué va a pasar en el paso Saben qué va a pasar Este es para ti Saben qué va a pasar ¿Cuál es tu nombre? Priscila Por Priscila esta ciudad se va a llenar de luz Se va a llenar de luz Alguien me ayuda Alejandra me ayudas Ven acá arriba y me ayudas Ay, Tenga, 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 tenga Miren, miren algo Voy a hacer algo A ver, a ver A ver, a ver Levanten sus manos al cielo Todos los que están acá Todos, todos Vamos a empezar a cantar Y algo va a ocurrir Tengan acá ¿Saben qué? Aquí me va a ayudar mi esposa Pero yo voy a hacer algo también Tengo acá unos No se preocupen si les toca llama larga O llama corta Porque solo se necesita una pequeña chispa Yo voy a poner unos acá Yo sé que querías del de allá Pero este te lo estoy entregando yo Creyendo en que vas a brillar Tenga amigo, tenga amigo Y esto es espiritualmente lo que va a ocurrir a ver, ¿me ayudas a sacar este de aquí? Hola. ¿Qué quisieras incendiar? ¿Qué quisieras alumbrar? ¿Qué quisieras purificar? Ese es chiquito, pero ahí está su cabeza. No necesita uno más grande. Vengan a agarrar acá. Agarre ese grandote. Dale uno grande a la niña, a la hija de él, mamá, a la, a la hija de David. ¡Ojo! ¿Ya te dieron? Yo te voy a decir algo. Si llevas uno de estos, solo asegúrate que el fuego venga de Dios. Tengo unos dos minutos más para hablarte. De algo importante Tenga A este está quemado Pero aquí tengo otros Que no están Aquí venga aquí. 
Tome uno acá Dios te bendiga ¿Saben algo? Me gusta la gente que pasa Porque la gente que pasa Tuvo un impulso llamado fe La fe es un impulso Y, eso es lo, y la fe es un riesgo ¿Saben qué le repartí? Un riesgo ¿Saben qué le repartí? Los volví peligrosos Y necesitamos ser peligrosos en esta época Cierra tus ojos ahí donde estás Todos los ojos cerrados por respeto en este momento Pero ahí con tus ojos cerrados Déjame declarar algo sobre esta iglesia Esta iglesia es luz para esta ciudad Esta iglesia no depende de una persona Depende del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo va a incendiar a todos en esta, en esta iglesia hay un pastor lleno de fuego Y lo que hoy necesita es materia Así que levanta tus manos y di conmigo aquí hay materia No te oigo, di conmigo aquí hay materia Y di conmigo Dios manda tu fuego para mi vida Señor enciéndeme una vez más Señor yo quiero ser fuego Yo quiero llevar luz a las naciones yo quiero llevar luz a la oficina Yo quiero hoy calentar al que tiene frío Señor te pido que me uses Una y otra vez Úsame una vez más Y cuando ya me vaya pagando Yo voy a buscar qué más entregarte Señor